0: Ja, hjärtligt välkomna alla lyssnare. Nu är vi här igen med ett nytt avsnitt av podden Naturligt äkta. Och idag så är det Helen som står i fokus. Välkommen Hellen.
1: Tack Rickard! Nu är det min tur att vara i fokus.
0: Det är din tur. Och, ja. och det är en fantastisk tur därför att människor har frågat om alla möjliga saker. Och jag själv var tvungen att leta i mina inspirerande hörn liksom efter andra frågor. För de är ju så nyfikna på allt det här som vi vet att du håller på med. Så
1: det ska bli
0: jättekul faktiskt att få höra ja. lite mer om det här. För de ställer ju typ sådana frågor som jag själv skulle vilja ställa.
1: Oh, lite Vad spännande.
0: Ja. Så vi det, ser om jag kan om det svara. Du, jag vet att du alltid kan svara. <laughs> ja du.
1: Ja, nog har man språtalets gåva emellanåt.
0: <laughs> ja det behöver man ha om man håller på att jobba som medium och utbildare ja. överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Ja. Ja, så det gäller ju att vårda sig själv. Vårda rösten som vi säger.
1: Precis. Absolut. Ja. Mm.
0: Men om vi ska ta och börja med den första frågan. Och det kommer från Camilla som säger så här. Hur och varför började du din egen resa i personlig utveckling?
1: Åh, oh, spännande. Um, ja, lång historia kort. Eller försök i alla fall. Det är så att jag faktiskt uppvuxen med föräldrar som har varit öppen för alternativa. Så att jag är uppvuxen med föräldrar som har pratat om healing, reinkarnation meningen med livet och hörde liksom långa diskussioner om orsak och verkan och jag vet när jag gick i skolan så var man ju utsatt som många andra barn liksom mobbad, jag hade glasögon och det var liksom, det var lite glåpor och sådär och då kom jag ihåg att min pappa sa alltid så här att kom ihåg att det är inte är dig som problemet är utan det ligger hos de andra som, som säger de här sakerna. För att de kanske behöver lyfta sig själva, eller de själva inte mår bra. Och du vet Jag var inte speciellt gammal när det här började så att jag har liksom alltid på något sätt under hela mitt liv haft den här tanken. Hur, människor, hur kommer så att människor agerar på ett visst sätt? Hur kommer det så att människor gör vissa saker medvetet och omedvetet? Jag har liksom haft med det här hela livet och tänkt och funderat. Och, även om man har varit liksom i kompislag eller liksom i skolan eller så har jag alltid känt mig liksom ensam. Även om det har varit roligt och trevligt och man har... Ah, vart bland mycket folk som ändå liksom vissa gånger känt, bara, men herregissus vad är det här för någonting? Och här sitter jag själv fast du kanske sitter tio personer i ditt rum och det är inte frågan om att, att de har varit tråkiga eller tråkiga utan jag har bara haft de här funderingarna men det tog ju liksom det kom ju liksom upp mer på allvar när jag flyttade från då Norrköping eller kroke Kålmoden, till Köping eh, och där träffade min man då så Eh, eller när jag träffade man så tänkte jag så här, vad fan, så är det, någon, det är något mer och det, det, det var en sån gnagande känsla jag kunde inte ta på vad det var så då gjorde jag faktiskt så att eh, jag kontaktade Mr Evans han hade en utbildning i personlig utveckling och intuition och mediumskap och så kände jag så här men jag vill gå den här utbildningen för min skull för att jag ska bli en bättre människa och för att jag ska lära mig mer om mig själv helt enkelt Eh, och på den vägen är det och jag kom fram till att ja, men det här med medieömskap, har man liksom haft eller de här känslorna man liksom haft med sig så att sen har det bara växt, det har bara ökat och det är så otroligt intressant det här psykosociala, det, hur man använder allting så att jag så på den vägen är det så jag, liksom upp, jag har privilegiet ska jag säga och vara uppvuxen med de här tankeställningarna så för mig har det liksom inte varit konstigt när mina föräldrar renade
0: hem med, med heling <här> <här> ja. ja men det är ju fantastiskt <här>
1: Ja faktiskt jag är otroligt glad över det ska jag säga
0: Ja, mm. ja. Och Apropå dina föräldrar Elaine Elb din mamma
1: Ja, du ser hej,
0: <laughs> Så Hon undrar ju, berätta gärna om ni reser till att bli medium. Just det här med att bli medium. För jag menar, vi pratar om personlig utveckling och att titta in på vad är det som gör att jag är som jag är och andra är som de är. Men att liksom komma in och bli medium, mm. det, det är ju. Man behöver ju inte alls ta den vägen. Men hur kommer det sig att du valde just mediumutbildningen för att komma in på det här andliga spåret om man säger så?
1: Eh, ja, Först och främst så har jag liksom, jag kan ju vara ganska kräsen och ganska svår ibland. Och jag kände när jag tittade på olika utbildningar inom det här personliga utveckling så fann jag liksom att jag vill ha raka rör, jag vill ha Ursäkta, jag vill inte ha någon BS utan jag vill ha raka tydliga rör liksom. Inte så mycket lullor utan down to earth. Och då tyckte jag att liksom, Terry passade mig väldigt bra. Det var liksom, ganska avstald och skalat och sådär. Så tanken var väl liksom, jag hade typ en vision när jag var 12-13 år. Att jag antingen så ville jag bli kallskänka barnmorska eller medium. Kallskänka blev jag. Barnmorska tänkte jag bli. Men jag orkade inte plugga <gård> liksom tre till syra och, och så vidare. Um, och så var det mediumskapet kvar då. Så det hade jag liksom en vision redan där, typ när jag var yngre. För att jag såg och kände på mig så mycket saker med andar och, och hela kittet. Ja. Men just det här med mediumskap var faktiskt inte självklart. Det var verkligen inte det. Mm. <hör> Utan när jag gick den här utbildningen så föll saker och ting på plats. Det är precis som att när vi började få det här andekontakten, då kände jag då kommer jag tänka det för mig själv. Det är säkert många som känner igen sig i det här, men jag är inte dum i huvudet. Det här är faktiskt sant. Det här är på riktigt. Ja. <laughs> och sen så, så tänkte jag så här. Att jag ska inte hålla på medieomskapet. Jag gjorde liksom många saker emellan. Men var, varenda gång jag försökte gå ifrån. Så pockade på jättemycket. Eh, jag eh, ja, men höll seanser. Och så pluggade jag till undersköterska helt plötsligt. Men från att ha seanser och sittningar. Alltså blev man undersköterska. Men... Mm. Ja, så blev jag utbränd och så kom medien och skapade. Alltså, det var inte, planen var inte att jag skulle bli bara medium på det här sättet. Men alla vä vägar jag försökte, de, de förstördes på sätt. Jag var en nagelspecialist och jätteduktig att hålla på med naglar. Jag kom två SM. Oj. Nej men då slutar det ju med att då blev jag allergisk mot de här två komponensplasterna som man jobbar med. Jaha okej okay, tänkte jag, ni behöver inte vara så drastiska att jag inte kan jobba med det här. Så att varje gång jag försökt att ta mig ur mediumbiten ja. så har jag alltid på något sätt lätts in på det igen så att... ja. De har inte gett upp på mig utan de ger mig
0: nej, chans nej. på chans. Alltså det visar mm. ju egentligen att, att du är ju som gjorde för det här med medianskapet mm. och eh, kanske framförallt för att du jobbar som lärare också då, då och utbildar mm. andra människor. Det behövs ju mm. såna människor ja jag själv har ju varit inne på medienskapets bana, men när jag släppte taget om det, det var ingen som liksom knackade på och sa det bara, Rickard kom tillbaka här nu. utan det var bara där glädde man bort från ett, på ett bananskal liksom in i en helt ny äventyr så jag menar, alla ska inte bli med det även fast man utbildar sig i det nej, precis men tydligen är det så, du ska ju i varje fall vara det, åtminstone Nej till sidan. Man vet ju att ja, det förändras sig och det är nej. det som är så himla läckert att, att liksom kunna ta vara på det då, att man får hintar och att du är lyhörd och tar emot det. Det är ju mm. toppen.
1: Ja. alltså det finns ju helt helt det finns ju vissa gånger jag tittat upp mot himlen och gett om fingret bara, nej, nu får, nu får ni gå iväg, Nu vill jag inte ha mer att göra. <laughs> Och sen efter ett tag, några månader så tittar jag hej hej och då står hon där och välkomnar, det är inga problem. förlåt att jag var otrevlig och det, det, det är precis som att det inte finns utan det är bara du vet, den här mänskliga biten att man bara så oh, oh, oh. ja det har hänt ett par gånger. Men de står där och de har tålamod och tackar alltså. för
0: Ja, herregud. Ja. Ja. De är mm. fantastiska. Så, så, ja. ja,
1: verkligen. Så så är det. Liksom. Så att jag, jag kom liksom inte undan för att jag försökte många gånger. Nej.
0: Nej. Mm. Eh, och eh, Elaine, hon undrar ju också: Det här med medgångar, motgångar, stöd och bemötande. Alltså. Som medium så, ja, man kan ju vara med om allt möjligt faktiskt. Så har du lust att berätta lite grann om, vad har det här för motgångar inom det här med mediumskapet? Och, och medgångar, lyft fram det positiva också. Vad, vad har varit inspirerande i, i att jobba med mediumskapet?
1: Mm, tänk, då då säger jag det negativa först. Mm. Um. Och då tänker jag liksom just den här eh, vad ska man säga trångsyntheten hos, hos vissa personer. Att man blir liksom blåbord, eller har du häxan och, där, 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 och allting, de här sakerna. att Kan du se mig och kan du göra det och kan du se och så, och är du en häxa? Och... Men samtidigt vet jag också att det ligger ju inte hos mig utan ligger just den personens osäkerhet. Men, men, men det det jobbigaste kan man säga, det är väl faktiskt de här meddelanden man får på Facebook. Jag vet att jag pratade där vid något annat tillfälle, eller mejl, alltså i våran podd här pratade jag om det förut. Hur det är människor som vill frälsa mig från ondå, att jag har sålt min själ till djävulen. Och de går ut med och säger att det här är djävulens påfund och... Sånt känns, för lite så här, det känns lite tröstlöst på något sätt För att jag har inget behov av att skriva till någon annan människa Som jag inte känner att de håller på med fel saker Så det är väl liksom just det där då. Men annars är det väl ja, Vart jag än kommer så blir det ju alltid mediumprat Så det kan ju också vara liksom en, en nackdel ibland För ibland vill man ju liksom bara prata om trädgårdslandet Eller
0: och materna, inte vid, jag. solrosorna.
1: <laughs> ja, men ja men precis. Så att, ja. det är väl typ det och sen att äm... Nej, men alltså, jag vet inte om det finns så mycket negativa saker på det sättet. Men... Nej.
0: Nej, men positivt men, där är det. Ja.
1: ja, men det är fantastiskt. Äm... Just det här det positiva är, det är ju så övervägande så att det, det, det är galet. Just mötet med mina klienter vid privatsittningar till exempel. De har genomgått, eh, varje person som har kommit till mig som vill ha andekontakt har ju på ett eller annat sätt gått igenom sorg eller är i sorg. Och där vi pratar om förut just att kunna vara den här neutrala länken mellan andevärlden. Och jordelivet, livet, de här personerna som sitter här och vill ha kontakt. Just den gåvan att kunna förmedla, att kanske trösta och ge, alltså hjälpa till på vägen genom en sorg. Det, det är så berikande, det är så det är som, till, alltså som tillit man har med andra andevärlden och alltså tilliten från mina klienter som kommer. Att man liksom just får det privileget privilegiet att kunna leverera budskap från just deras nära och kära från andra världen.
0: Mm.
1: Och det är, jag finner inte ord hur berikande det är. Och alltså, är privilegiet att de vill komma till mig. För det är så otroligt många duktiga medium i hela Sverige. Och jag brukar säga att det spelar ingen roll om man, om man testar tio olika medium. Vi har alla olika egenskaper. Eh, och just mitt budskap kanske ingen annan säger så att det är så berikande så givande och sen framförallt då när man får meddelanden från klienter efteråt eller om man stöter på dem på stan eller, och de delar med sig att tack snälla du för det här du har gett mig du har liksom lyft mig och jag kommer vidare. Alltså det, är, det, är, det är magiskt. Det är så magiskt. och Det är så tacksamt. Mm. Det är, så det överväger ju big time. Ja. ja.
0: Det, det är en stor arbetsuppgift det här. Det är så berikande när man, precis som du säger, när man får göra mm. det här. När man mm. kan, genom att bara vara en kanal, kan förmedla så enormt mycket av tröst och av medvetenhet om att det finns ett liv efter detta. Att det inte är bara ett stort svart hål och sen så... Eh, existerar man inte mera liksom utan att det faktiskt finns runt omkring oss Och jag menar för oss som känsliga, vi kan ju känna av det, Men gemene man är inte alls inkopplade på det här Även fast de Nej. skulle kunna vara det Och att då kunna förmedla det här, det, det är ju mm. jättegående mm.
1: Ja där. och så, så tänker jag på många klienter som kommer också tror att, att, att de inbildar sig att jag, upp, jag tänkte på det här och så får de liksom bekräftelse att du har inte inbildat dig utan det var jag som tryckte ner handtaget eller det var jag som satte mig på sängen eller ja. att, och det var precis det här jag tänkte jag vågar inte tro på det för att jag kanske inbildar mig men just det här att de får bekräftelse på att deras förnimmelse som de själva har haft och som typ i den sociala världen om man säger den, ja att nej men det finns inte Utan det är bara jag som indelar mig Men då i samma mening får de liksom Bekräftelse att men det är så Jag kände den här doften Men då är det så det var, var skönt liksom eh, Och det är också liksom så att de får en bekräftelse Med hur de ska kunna känna Tilliten till att men jag känner Mammas parfym eller Jag, jag känner min makers doft eller Jag känner min hustrus parfy, parfym Och det, då får de bekräftelse på att men jag är inte typ inbildningssjuk utan jag känner verkligen att och hon eller han är med mig. Så att mm. det är också liksom, att ge dem bekräftelse. Det är mm. magiskt.
0: Ja det är det verkligen. Det är helt fantastiskt. Mm. Sen är det någon riggar här som undrar liksom, mm. vad, är, vad får du kliva upp på morgonen? Vad har du för drivkraft? För du är ju en väldigt driftig människa måste jag säga. Du har jättemånga hjärn i Vad är det som får dig att kliva upp på morgonen egentligen?
1: Ja, du. Ja, först och främst så brukar jag ungefär vakna typ när, när resten av huset vaknar. typ i halv sex, fem, halv sex, sex. Sen ligger jag i sängen och surfar lite roliga filmer först. Lite. Och liksom få lite många så här, goda skratt. Kanske svara lite mejl och sådär. Men sen är det ju liksom det här med planera för eh, framtiden. Och ta hand om menar, så typ läxor, svara på mejl. Alltså det blir ju en del av vardagen på ett sätt. Sen när man har visioner. Och tittar man ju på hur man kan förverkliga dem på ett eller annat sätt. Och vad ska jag säga? Det är så mycket planer så jag liksom inte... Ibland känns det som, som jag har tid att göra något annat än att tänka och planera och ha konsultationer och utbildningar och dessa hemuppgifter. Men samtidigt har man faktiskt tid att bara vara och kolla på serier. Ja. Så att jag liksom tillåter mig också va? Ja. Men drivkraften är väl liksom att he, Alltså jag vill ju hela tiden förbättra mig själv Jag vill ju ja. bli en bättre version Av mig själv idag än vad jag var igår ja. mm. det, det är ju liksom Idag är idag Imorgon Som sagt, imorgon kommer jag inte idag tillbaka Nej Så
0: Precis.
1: Längtan efter att utveckla sig den, är, den, den finns hela tiden Den ligger hela tiden i, i tanken, i möten med människor i samtal med elever mm. eh, ja men allt mm. bra fråga Rika tack
0: <laughs> <laughs> mm. eh, vad fick det att ta steget till att bli egen företagare för du var ju involverad i sjukvården här ett tag och sen mm. gick du in i vägen men sen eh, börjar du med företagare. hur gör man det? det frågar Camilla eh,
1: jag startade mitt företag 2000 då ni hade min nagelsalong och under den tiden då så, så körde jag ju liksom naglar och, och det var på den här, under den här tiden som jag tänkte att ja, men nu känner jag att nu behöver jag göra någonting så var då jag började min utbildning där 2002-03 mm. kanske Hos Mr. Evans i Örebro då. Så jag hade ju eget företag under den här tiden. Och körde parallellt då med salongen och så där Och sen så kom den här allergin som var tvungen att lägga ner det Och plugga till undersköterska. Så det fortfarande kvar det. Men sen där 2009, då lade jag ner mitt företag. Då tänkte jag, nej men nu ska jag vara undersköterska på helt. Nu lägger vi det här på hyllan.
0: Ja, då lade du ner företaget. Och ja, och sen men,
1: sen, ja men, men, men sen så blev det ju så att när jag lade ner företaget och, och inte fokuserade på andra värden så blev jag ju mer och mer sjuk fysiskt. Ja. Vilket är utbrändhet. Och under den här utbrändheten då fick jag bara signaler, men vad håller jag på med? Det är ju liksom något. Så jag öppnade upp mitt företag sedan 2014. Då med inriktning mer på, eller 2013. Ja, någonstans där. Eh, och eh, gav inriktning på det här liksom. Så det var ju många klienter som kom. Men vart har du varit? och ju varit borta. Jag trodde du hade slut att du var glad att du är tillbaka. Och, så att, då startade jag upp igen och då kändes det ganska naturligt att ha ett eget företag. För att eh, det jag kände när jag, var, när jag var anställd var just det här med den här personliga utvecklingen. Hur jag kände att så många människor behövde personlig utveckling. Så att man ja, så att de mådde bättre inombords helt enkelt. Mm. Så det var där det började liksom. Och sen har jag kört, jag har kört för eget företag från 2000 med uppehåll på fem år. Liksom, så att, mm. det var ganska naturligt tycker jag. Mm. Och idag ångrar jag mig inte en bit. Sen visst... Det, Ska man börja ta det på den nivån så kan man ju prata om anställningar och, och skatter och sådär, men äh, det, är, det är ett annat ämne. Det är inte så upplyftande <laughs> som egen företagare. men, men äh, det känns jättekul att kunna skapa någonting eget. Ja. Att kunna ha drivet, att kunna liksom, men, men den här varianten vill jag ha, det här kan jag stå för, att liksom ja, påverka sitt eget leven helt enkelt. Sådär. Så
0: Fantastiskt. Naturligt på sätt. Ja. Mm. Ja. och Vad är det bästa med det du gör idag?
1: Det bästa är alla fantastiska människor jag träffar. Eh, mina elever. De som kommer till mig. Att, att, att jag får tilliten av dem att. Eh, att få tilliten att kunna hjälpa dem att utvecklas till att bli en bättre alltså till, till att bli tryggare inombords, bättre inombords eller deras strävan för att försöka vara bara de själva. Att få den tilliten och just de här aha-upplevelserna som, som, som kommer till om Du vet det är, ibland är det som kicks att det är nästan beroende från kallan. Att, ja. att man liksom ser hur människorna men gud det här är ju jag, jag är ju fantastisk och jag har de här förmågorna och jag behöver inte lägga tid på det, jag behöver inte lägga energi på det. Utan de ska liksom avlager som gör att de blir friare, lättare och mer sanna gentemot sig själva. Vilket är, tänker jag, syftet med livet. Att man liksom ska ha tillförsikt till, sin, till, sin, till sitt liv och sig själv och de känslor man har. Så det är absolut det bästa att kunna väcka människors nyfikenhet och få dem att förstå att de har en fantastisk gåva och förmåga utan att behöva få bekräftelse av andra personer utan de verkligen har besitter den här magin inom inombords. Det är, det är magiskt. Och sen likadant med möten med klienter att ja... Jag vet inte jag ska säga. Tack kära elever om ni lyssnar. Det är, jag är otroligt glad. Fakt. Det är, ja. Ja, de ger mig så mycket. och var, var och en av dem har ett speciellt ställe i mitt hjärta. Mm. Det, det är fantastiskt. det är, Ja. Mm, det är det faktiskt. Ja, det är det.
0: Och nu när vi ändå pratar om medienskapet så tänkte jag höra lite igen de flesta som utbildar idag, de utbildar i punkt. Mm. De blandar inte ihop någonting annat. Men en av de sakerna som jag beundrat Harry Evans för när han var aktiv förut, eh, och han är ju säkert aktiv fortfarande, men som jag tänkte på då, det var att han blandade in det här med personlig utveckling. Och jag mm. tänker, medienskap utan personlig utveckling, och... Och medier utan heling. Hur ser mm. du på det?
1: Eh, om jag säger så här. Jag brinner för personlig utveckling. Djup personlig utveckling. Kunna skala av saker som inte gynnar en. Jag, jag brinner för skuggarbete. Speglingar. Eh, vad är det som triggar mig att reagera på en person? Och om jag har en klient som jag reagerar på och så vidare och så vidare. För mig, är, alltså, nu kanske jag trampar lite på, på hal is, men för mig är det så att man kan träna mediumskap och träna bevisföring och träna att man blir bra medium och få kontakt med andra andevärlden, men det betyder ju inte att jag blir bra medium för det. Alltså, men personlig utveckling och ha en fantastisk självkännedom i mötet med mina klienter i de situationer man, man träffar sina klienter i Gör ju mig till ett bättre medium. Så tänker jag i alla fall. Och ursäkta om jag trampar någon på tårna när jag säger så här. Men, men eh, det, för mig är det A och O. Att, att, att medium ska vara tryggt. Eh, ha tillit. Inte ha den här hävdelsebrot. Att kolla nu kan jag bevisa det här och det här och det här. Men att man har det här eh, ödmjukheten. Och eh, den egna personkännedomen i medieomskapet och som jag sa som jag säger till mina elever när vi börjar ta det här med, med medieomskapet har ju två år i utbildningar och första året pratar vi inte ens om medieomskap. Vi kan prata om det men det är ingen andekontakt, ingenting utan det är en ren och utveckling Och varje gång så, bara, så finns det alltid en eller två eller som ah, jag trodde vi skulle bara prata med spöken på en gång och ja men tänk jag hade ju önskat att vi gjorde det. Och, men sen när det har gått år och du väl börjar komma in på det här med medienskapet. Och så, då säger säga så här, kan du förstå nu varför vi inte har börjat, eller kan ni tänka hur det skulle vara med att börjat med det här första gången vi träffades? Och alla backar ju liksom bara, nej fiffa så nu förstår jag precis vad det är för någonting man pratar om. Så att det är en grundförutsättning att ha den personliga utveckling. oavsett om du jobbar som medium eller om du har en annan position i ett arbete eller vilket yrke du än har där du jobbar med människor så är det A och O sen healingen i mediumskapet, alltså mediumskapet är ju inte healing ja, på ett sätt så är Men, det ju ja, precis i möten när man, när man är liksom länken i, med, med anhöriga och klienten om man säger, alltså anhöriga, klienter och andevärden så ska jag säga. Ehm, och det är ju väldigt många som känner, alltså människor som kommer till mig ska ju känna ett lugn inombords. De ska känna att de har fått någonting, en bekräftelse och det i sig är ju en läkningsprocess. Även om man ska vara försiktig så är jag säga läkning men det, det är en healing för mediumskapet. Mm. sen att man håller på med healing om det är reiki healing, healing, spirituell healing, maikari healing eller vad det nu är för någonting så för mig är ju det samma källa det är ju the grid, the source eh, så att det är ju liksom det är summa på sätt att det är olika sätt att utöva det på och det finns fantastiska människor som är så otroligt duktiga på olika healingformer och lär ut och allting sådär så, där, så Um, jag tycker det går hand i hand
0: det gör det verkligen och en sak som jag har reflekterat över jag började ju med healing och sen tog jag på mig medienskapet också Dara. det var ju just att i medienskapet när du börjar med det utan den här personliga utvecklingen så blir det ganska det kan bli fantastiska höjder du är uppe på vågen och du levererar och det fungerar klockrent och sen så en dag så dyker det bara rätt ner och har man inte då personlig utveckling i bagaget eller healing som jag hade då mm. då gör det väldigt ont när man dyker men med healingen så bara oj det var inte så lätt idag liksom, ungefär. Nej. Man skakar mm. av sig lite grann och så fortsätter mm. man igen. På något vis så är man van vid att ta hand om sig själv då på ett bättre mm. sätt. Mm. Men och du svarade på min andra fråga om det här skillnaden mellan reiki och annan healing men det är precis som jag tänker också allting kommer från samma källa the mm. grid som vi säger eller ja, nätet precis. och då kommer vi osäkt in på din mammas andra fråga Aha. vad är kvantfysik för dig och hur ska, skulle du förmedla det till någon som inte kan något om det?
1: Ja, oh, gissar som Ja, som jag säger: kvantfysik är någonting som jag tycker jag lever med hela tiden och alltid gjort. Eh, om jag har en önskan, en vision av att jag vill, eller vill. Jag har en önskan om att jag kanske ska starta ett företag en vacker dag. Jag vet inte när, jag vet inte hur, men jag har en önskan om att skapa. Ett företag. Att jag vill ha mitt eget företag. Men jag vet inte vad det ska vara inom Men jag tänker att om jag ska ha ett företag en gång. I, I framtiden. Så kommer det att bli. Men när. Det kan bli om två år, Det kan bli om fem år. Det kan bli om 25 år. Men just det här med att. När jag sänder ut den här visionen. Av. Min bild i framtiden. Så jobbar då. Alltså typ nanopartiklarna, alltså energin jobbar mot att sträva mig framåt dit. Som sagt, jag äm, har vissa sådana här favoriter i kvantfysiken, det gäller böcker och sådär. Men, men jag älskar kvantfysiken i känslan, i den här intuitionen, i att lyssna på känslan, i, i den personliga utvecklingen. Att gå in på energinivå, att hitta möjligheter för andra människor. Och visualisera helt enkelt. Så för mig är det, det är liksom en självklarhet. Eh, om vi nu ska prata om kvantfysik på de här vågpartiklarna. Att man är medveten bakom valen vi gör eller medvetenheten bakom tanken eller medvetenheten bakom känslan vi har istället för att bli känslomässigt engagerad eller förbannad så backar man tillbaka och tittar medvetandet bakom, det är kvantfysik för mig, att man ser medvetenheten, för de blir inte påverkad på samma sätt mm. du, du förstår vad jag menar Rickard för förklarar jag förstår
0: du förklarar ju så jag förstår <laughs> jo, men. jag törs säga men, men det är precis som du säger det är, det är jo, liksom så det fungerar att, att.
1: Ja. Nej, att, att bli medveten att bli ja. medveten bakom mina val och, och försöka undvika varför för varför, frågan varför för mig, det är liksom egot och vårt, och vårt liksom mänskliga tankesätt men att gå bakom varför, spelar det någon roll varför så här är situationen just nu men att bli medveten bakom varje handling gör att jag lever i i kvantfysikens värld. Jag skapar mig förutsättningar för mig själv att kunna bli den jag verkligen är och, 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 och ja, fullfölja mitt syfte och må, må vara. Liksom. Mm.
0: Precis. Och, ja. och vad är det då som hindrar att vi aldrig kommer till, om vi nu har en vision... Hur kommer det sig att vi inte kommer nå den visionen? Vad är det vanligaste för vanliga människor eller andliga människor? Varför de inte lyckas med det?
1: Då säger säga som vår favorit, the ego, live in the now. <laughs> att, att det är, det är faktiskt svårt vårt ego och, eller vår mänskliga tanke att inte vara i nuet. Eh, det finns alltid, om vi har en strävan eller ett mål eller en önskan Så har vi den här rösten som hela tiden Ja ah, men är du säker på att du ska göra så här? Ah, men är du säker på att du har tillräckligt mycket kunskap? Eh, det finns ju andra som har gjort så här Den här gnagande rösten som kanske gör att man hindrar Ja jag vill, nu, nu tar jag eget företag igen som exempel ja, jag vill starta eget företag men först så ska jag gå och starta eget kurs Och sen så måste jag lära mig ekonomi och, och sen så började jag gå ytterligare en utbildning. För det jag vill starta inom. Och sen har det gått två år. Men jag, jag är inte riktigt där. För jag är inte riktigt redo att starta eget företag. Så, så jag ska gå den här kursen. Och den här kursen. Så att jag verkligen har både svångräm, häng, hängslen och fallskärm. Innan jag börjar. Men. Jag startar aldrig företaget. Jag förbereder mig bara. Det är egot. Och väldigt Många. Eh, andliga personer jag brukar prata om balans All, ehm, allting har en balans har vi ett stort ego har vi en väldigt ljus själ och då behöver man kanske ha mer tillit eller behöver ha mer tillit till mig själv och försöka släppa tanken och okej, okay, jag har ingen aning om hur det kommer att gå när jag ska skaffa ett eget företag, men jag hoppar och jag har tillit till att det blir precis som det ska jag tror att många fler behöver lita på sin känsla och lita till att de faktiskt har förmågan att släppa tanken och släppa tanke på vad alla andra tycker för först och främst.
0: Mm.
1: Då skulle jag lyssna på alla andra hur de tycker man ska jobba med medienskap eller hur man tycker att man ska göra det eller vad det nu är för någonting. Då skulle jag nog kanske inte hålla på idag. Mm. Utan att vi behöver lita till det vi känner. Det är jätteviktigt att våga just det, att våga förlora jag kan inte våga vinna någonting om jag inte vågar satsa någonting och kanske till och med förlora det är just, man står vid en knivsudd eller som man ska hoppa bara fallskärmande banket vi pratade om här för ett tag sedan, eller på, på sedan. Eh, det gäller liksom att antingen tar man krivet eller också gör man det inte det är aldrig andra människors fel att man inte tar sig framåt utan det är en bra ursäkt kan jag säga för att inte ta sig framåt, till exempel. Mm. Mm.
0: Mm. Det är precis som den här analogin med att, att hur fungerar en GPS? Du ställer in målet. Ja, jag vill starta ett företag. Okej. Okay. Mm. Eh, vad är det som får GPSen att börja fungera? Ja, för det första så är det ju att du rör på dig hela tiden för så fort du stannar. Om du inte lägger i växeln och åker därifrån då kommer mm. du ingenstans. GPSen väntar på att du ska starta, eh, komma Precis. igång någonstans innan det kan ge vägledning. Och Så mm. är det med allting tycker jag eh, inom kvantfysiken då, mm. att vi måste röra oss framåt. Vi kan mm. stanna och ta en paus. Men sen ska vi fortsätta om vi vill nå målet. Då behöver mm. vi röra på oss. Och vi behöver ta de här kliven.
1: Precis. Och det ja. är ju som sagt energi energiutständigt flöde. Ja. Energi som inte flödar blir ju stagnerad. Och i stagnation ja. så sitter man ju fast.
0: Exakt. Ja. Så... Mm. Men nu när vi ändå pratade om egot, behöver vi ha egot? Vad, vad är syftet med egot och finns det någonting bra med egot om, om vi inte låter det ta över?
1: Eh, det är ju också, nu, nu talar jag ut efter mina upplevelser. Inget in...
0: annat
1: <laughs> nej precis inte vad alla andra tycker och tänker och vad alla andra säger utan nu utgår jag helt från mig själv precis som det ska vara ja eh, jag känner ju så att vi behöver inte ha egot ja det, det känns verkligen som men det är en jävla procedur och eh, vad heter det vara medveten om när man jobbar med det mm. eh, Samtidigt kan jag säga så här: att Om jag till exempel ska ha en seans så kanske. jag vet inte, Det här är ju klassiskt. Nu avslöjar jag mina tankar innan en seans. Liksom wide open. <går> det är ju verkligen så här: åh, oh, nej, nu ska jag ha en seans igen. Åh, oh, vad är ett min på? Oh, tänk om det inte kommer någon ande Och så här. Eh, och då känner jag det ju gott, big time. <går> men, men, men samtidigt så känner jag det liksom att ha stage fright och vara nervös. Det tror jag liksom är en del i att hålla sig ödmjuka och uppmärksam inför signalerna. Oavsett om du är en världsartist eller medium. Eller om du är en fridrottare. Alltså det, man, man ser ju de som ska springa hundra meter. De hoppar omkring och har så mycket adrenalin. Och de är säkert nervösa. Så jag tror att på så sätt kanske det kan vara bra för att hålla oss ödmjuka inför. Men... Ja, egot dyker upp i olika former när man minst det. Och när man Men, tror att man har jobbat bort med det så kommer det tillbaka. Mm.
0: Så är det ju, absolut. Vi brottas ju med egot eh, allihopa, du och jag och alla andra också. Det, mm. Jag tror inte ens eh, Eckhart Tolle är helt egofri.
1: Nej, nej, nej. faktiskt inte.
0: Men eh, skulle man kunna säga så här då? Jag menar, säg att vi inte har något ego.
1: Mm.
0: Och sen är du en sån här så kallad empat, eller här i Sverige kanske vi kallar det för hög HSP, högkänslig. Högkänslig. precis. Mm. Och sen bondar du, alltså du blir tillsammans med en narcissist. Eh, det blir ju väldigt jobbigt för dig. Och mm. jag menar. Eh, Tendensen för alla de här högkänsliga, det är att man låter sig bli behandlad som en dörrmatta, helt enkelt. Mm. Hade man haft lite ego då, då hade man ju liksom förflyttat den här känslan, vad som är viktigt, mot att bli mer hälsosamt. Nu låter vi oss bli behandlade hur som helst, om vi inte har ett ego. Kan du hålla med mm. om det? Eller vad tänker du om det? Eller är det mm. inte egot?
1: Nej, alltså jag tänker så här att Åh, oh, det här är jättekommer Hur mycket tid har vi
0: Rickard? <laughs> vi har 30 sekunder, nej då <laughs> ja, Precis,
1: bara boom Nej, alltså jag tänker så här det, där, det här är ju liksom De personer som är högsensitiva Och hamnar i en relation med till exempel Narcissister eller Eh, först och främst så har man så otroligt mycket empati För människan man bor ihop med Så att det spelar liksom ingen roll hur, hur personen behandlar mig eh, Det är okej okay för att den här människan är dåligt eh, och, jag ehm, och ju mer jag utplånar mig själv ju mer får alltså Ju mer jag minskar min energi Och tänker att den här personen är mycket viktigare än mig Så utplånar ju jag, mig själv och egot växer. Och jag tror liksom inte att egot, om det, väx, om det, det kan ju växa på olika sätt men majoriteten av de människor som jag träffat då växer det på det sättet att jag inte är värd att må bättre för att han eller hon säger åt mig så här och så här eller du tänker fel eller du gör fel. Men, och det är just det här när man kommer in och litar till intuitionen och kanske träffar någon som verkligen Alltså att man litar till den här rösten, jag är inte värd det här. Om man hör den här viskningen inom inombords, jag är inte värd det här. Då är det liksom själen och intuitionen som lyssnar. Egot för mig är att, ja men det är klart han har rätt. Du, du är värdelöst, det, det är klart att du alltid gör fel. Det är alltid du som startar bråk, det är du som gör de här sakerna. Det är för mig egot i en sådan relation. Men den här viskningen som är att spring, gå härifrån. Det, det är för mig intuitionen och själen. Mm. Och i det här skälet så tänker jag att man måste ha, behöver ha mindre ego som en pat För att ta sig framåt. För för mig är det precis tvärtom än det du sa. Mm.
0: Precis, och det är min tanke också. Men jag har stött på det här fenomenet. Det var därför jag tog upp det på det viset. Mm. Eh, och, och det är ju... Eh, egentligen Du gör ju en match Mot den andra personen Och det är ju egot som Gör den matchen så säger, oh, jag älskar att ta hand om Människor som eh, Liksom har jätteproblem Och jag säger att den här människan har jätteproblem Precis, jag mycket kan hjälpa Precis, jag kan hjälpa Jag hjälper jättegärna till Och den andra, mm. bara, oh, här är någon Som kan ge mig allt det jag vill
1: ha. Mm. Mm. Så
0: att det, det är ju en svår situation det här Det är men,
1: men, jättekomplext mm.
0: Men eh, Vi behöver alltså Lyssna på själen Det är det viktigaste När vi är empater
1: mm. Och
0: eh, egot kan då Stå i vägen för det faktiskt Därför att vi ja. Vi förstår inte mera eh, Och då handlar det om Medvetenhet igen
1: Ja, precis
0: ja. Jag tänker så här också, om vi blickar framåt, vad har du för framtidsvision? Vi pratade om det i början här. Vad mm. har du för framtidsvision personligen? Men har du nå kanske någonting som berör i ett större perspektiv också? Men börja gärna med din egen framtidsvision om, om du vill avslöja det förstås.
1: <laughs> ja, ja, alltså mitt, mitt klassiska ordspråk. Nej, då, men, eh, framtidsvisionen är ju verkligen att fortsätta växa eh, som eh, företagare, som medmänniska, som mentor, lärare. Eh, jag älskar ju möten, som jag sa, med mina elever för att varje elev speglar mig väldigt mycket eh, och jag är så otroligt tacksam det. Alltså, jag, alltså mer möten där jag kan spegla, reflektera alltså skala av mina lager som jag lägger på för även om jag skalar av lager så skapar jag ju nya under tiden så det är ju inte så att man liksom går omkring och är I live of light and love and I Just det att ständigt vara under utveckling Och då behöver man inte jobba med och kämpa med Men att man liksom är medveten om Som vi pratar om mm. Att när det dyker upp på någonting vad är det här för någonting Vad är det här som upplever positivt Var det här som jag, jag reagerar negativt på Alltså hur kan, jag, hur kan jag bemöta det här Det är ju liksom det ständiga Sen håller jag ju på att byta lokal mm. i mitt företagande. Eh, och det är också det här med kvantfysik. Mm. Den här lokalen i företagssyfte ska jag säga. Pratade jag om eller eh, ringde jag mig hörde för redan våren 2018. Så det är ett tag sedan. Och nu har jag den här lokalen. <skratt> jag tänkte så att när jag är redo då kommer den till mig så kom den som, så kom den, man hade en varm silverbricka med smör på som bara flruppslandade mitt knä så den bara, <skratt> den bara liksom glädde av i mitt knä och äm, då får man ju ta emot det så att, det är mina planer än så länge jag vill inte säga så mycket mer än att jag vill okay. ha en lite mer klart ja. koncept men jag har äm, förändringar i alla fall i framtiden som att som jag ser med skräckarna och med. Det är jättespännande. Det är något nytt. Det är eh, jättekul. Så det är liksom det som jag har i. i som ligger närmast fram till då, ett tag, framöver, hoppas.
0: Absolut. Mm. Och som, som jag sa redan från början då, du är ju en människa som har jättemånga hjärn i helden. Det här är bara en grej, eller det är några mm. grejer du kombinerar ihop på olika saker. Men mm. jag menar, själens harmoni, det är ditt. Det är ditt varumärke ja. till och med. Det är helt det. Ja. Så mm. eh, själens harmoni, hur mycket av spenderar spänner det? Och sen berätta, du har ju massor med kanaler, du har massor med sidor som du måste uppdatera och hålla levande och sånt mm. där med olika syften. Eh, mm. Berätta gärna, börja gärna med själens harmoni, Vad är det bara mässor eller...
1: Nej, gud nej. Det är inte bara mässor. Utan redan 2005 när jag hade mitt företag så, så, så skapade jag ett namn Harmony of Spirit. Så det är ju liksom mitt engelska namn. Harmony of Spirit. Och så tänkte jag, hur ska jag kunna få det på svenska? Eh, harmoni i själen alltså själens harmoni. För att, som sagt, själens harmoni är ju så individuellt. Det kan vara en god semla, det kan vara en chokladbit, det kan vara ett gott kaffe, en vårpromenad, en vinterpromenad, ett jättehårt träningspass. Ligga och läsa en bra bok, alltså, eller bara meditera eller vara i nuet. Alltså stjärnens harmoni är så fantastiskt brett. Och tanken med just stjärnens harmoni är att jag... Vill vara på något sätt en kanal eller en länk till andra människor att hitta deras själsharmoni. Eh, och mässorna kommer till efteråt eftersom att jag vill verkligen göra det andliga mer vardagligt. Alltså det är liksom, det är inte som jag sa, live of light and love and ljus och kärlek. Utan, utan det är verkligen tvättmaskiner, det är liksom städ och det är möten och det är bilåkning, alltså det hela, det innebär allt det här Så att jag vill verkligen försöka få människor att hitta det här och då var det ett sätt att skapa de här hälsomässorna. som jag provade på att jag ville ha mer sånt, att, att liksom inte att det inte är så mycket hokuspokus på få hokus, utan på, alltså, de som är nyfikna upptäcker också så jag hade, innan det blev ingen förra året på grund av Ja, naturliga skäl liksom mm. eh, Och inte i år Jag kommer definitivt inte ha en mässa under 2022 heller Det känns inte aktuellt i dagsläget mm. Men stjärnens harmoni är absolut inte mässor Utan stjärnens harmoni är ju faktiskt mitt företag mm. Där jag har utbildningar i personlig utveckling och intuition Och även mediumskap eh, I framtiden hoppas jag också att det kan bli mer föreläsningar Alltså only time will tell så att det är inte bara mässor, och, eh, utan det är så otroligt eh, stort på ett sätt. Ja, ja. Så är det. Eh,
0: och det är ju och, fantastiskt för att, jag menar, som du säger, du har haft det här länge, ända sedan 2005, det är 15 år det var i alla fall. Ja. Och, eh, men... När du drog igång med det här med mässorna, det blev ju jättestort. Det placerade mm. ju Lilla Köping på den andliga kartan på ett sätt som vi inte har sett förut. Mm. Det blev enormt stort. Mm. Men det är ju definitivt inte mässorna som är huvudfokuset utan det är bara ett sätt för det att sprida. Och du har ju så mycket annat också som du sprider mm. omkring det på alla möjliga kanaler. Så berätta gärna om de bitarna också.
1: Mm, Okej. Okay. Ja, jag har ju som sagt Facebook-sida Själens Harmoni som man kan gärna gå med i. Jag håller även på att uppdatera min webbsida Själens Harmoni som kommer få ett helt nytt utseende. Där kommer mässorna bli en del. Förut var ju mässan, eller mässan var ju lite mer den hemsidan, men nu kommer liksom bli en del av hela konceptet då, som, som det bör vara helt enkelt eh, men så har jag ju en eh, Facebook-sida för mig, Medium Helena Engström där jag fokuserar på mediumskapet jag lägger mycket änglakort där också typ att man kan välja och dra tre änglakort eh, man alltså budskap och lite peppning på vä eller vägen då. så där har jag ju faktiskt också Eh, och eh, en webbsida som också som jag också ska uppdatera nu då. Mm. Så så det, det har jag också. sen så har jag en, en sida Harmony of Spirit mm. eh, som jag hade också på Facebook eller som jag har på Facebook. Och det är lite mer fokuserat på engelska quotes och ja. <laughs> Och sen har jag en sida som heter Tänkvärt är det svenska kod.
0: <laughs> <laughs>
1: Och sen så har jag en medmänsklighetssida. För att den här, det, Harmony of Spirit hette medmänsklighet från början. Och sen så bytte jag den, jag blev mer, um, jag fick mer kontakter med USA, hade mer engelska kod så då bytte jag till Harmony of Spirit. Men saknade medmänsklighet, så har jag också den. Så att jag, jag, har, jag har en hel del. Och sen har jag Instagram också. Ja. Karlens Harmoni på Instagram. Medium Helen på Instagram. Ja. Och hela design. Det gör mina drömfångar och solfångar. Och mandala stenar. Ja. Så jag älskar att skapa. Måla. Ja. Fantastiskt. Mm. Fantastiskt. Ja. Och det tar aldrig slut. Jag vill göra så mycket mer. Men alltså. Jag borde ha fler armar. Och jag behöver ja. definitivt ha fler timmar på dygnet. Gud vad härligt det skulle vara. Ja. ja. Mm. Jag, så jag har det. faktiskt en hel del. Och både på. Ja. Om man tittar på, på, på Facebook. då Eller på ja. alltså Medium Helene. Och Själens Harmoni. Det är ju jag. Det är båda mm. Mm. sakerna. Så att där lägger jag ju mina evenemang. Både och då. Eh, mina utbildningar och sådär. Så. Mm.
0: Vi får lägga Aha. ut länkar till allt det där sen i det här programavsnittet. Ja, så att absolut. folk verkligen ser vilken mångsysslare du är.
1: Ja, ja. Mm, absolut.
0: Och sen vet jag ju att du håller ju utbildningar just nu. Och mm. inte bara i medienskap, även om det är kanske är huvudfokus. Men du kör ju också någonting som kallas bergsmeditation.
1: Mm, just det, precis
0: och vad är det då för den som inte har hört talas om det förut
1: eh, bergsmeditation är eh, en meditationsform som är skapad av Terry mm. i syftet att, alltså djup personlig utveckling i syftet att bli den du född att vara inte den du blivit skapad av utan ta erfarenheten och bli ditt samma jag mm. eh, och den här meditationsformen eh, Är magisk Man kan liksom inte gömma sig bakom den Utan den ser liksom igenom För att här får du lära dig att Det du säger, det ska du också sända ut emotionellt För ibland kan man ju säga det här Det här klassiska, man går in i ett rum Ja oh, men hej Helena vad roligt det är att se dig oh. Och så känner man liksom att men det kanske inte var så kul att träffa mig i alla fall Så <laughs> just så, så liksom just det här med att, att vi lär oss att sätta ord på våra känslor. För kan vi göra det och stå för det vi säger och det vi känner så blir även dialogen med vår omgivning mycket tydligare och klarare. Det blir mindre missförstånd. Mm. Eh, och ja, det är, man får alltså, öka intuitionen. Man får bättre kommunikativ förmåga. Det är, det är många fördelar. Och det är ju en del av den här djupa personliga utvecklingen. Mm. Vad är det jag känner? Och vad är det jag säger? Och den, det behöver man också träna på. för att Precis som vi pratade om innan, just där man är en part Då kanske man säger ja till jättemånga saker fast man egentligen inte vill. Så tanken är liksom att men vill inte jag då ska jag kunna säga nej. Och, och vill jag göra det här fast ingen annan vill, ja, men då kan jag göra det i alla fall. Självklart så att man inte skadar någon annan. Det är inte frågan om det. Utan jag pratar jag om syftet av att ta platsen inom bordet med mig själv. Så, så det har jag ju också. Eh, när jag, inte haft någon jag brukar ha det termin. terminsvis brukar jag ha en gång varannan vecka meditation. Och innan man kommer på den här meditationen, så är det faktiskt så att en obligatorisk samtal innan där jag ställer lite frågor eftersom att det här går in i personlig utveckling och det är inte alla som känner att det passar dem alla kanske inte där och det kanske, de kanske har ett annat syfte och du förstår hur den här meditationsformen är och så skriver man liksom kontrakt, tystnadsplikt då, eftersom att för kunna blir den man är skapad eller lägga av alla de här lagarna så bör man ha tillit i gruppen att det som sägs där stannar där annars är det väldigt svårt att utvecklas om det inte finns tillit i att kunna ja, skala av sina pålagar, som man har av olika anledningar helt enkelt så det är också någonting som jag har jag hoppas att jag kan komma igång med nästa år faktiskt jag tror inte jag hinner med i höst men nästa år tror jag på våren 2022 våren Fantastiskt. Ja, den är mäkt... ja alltså jag har jobbat med det i 12. Jag har på med det själv i snart 20 år. Mm. Men jag jobbat som bergsmeditationsledare, som det heter, i 13 år. Mm. Ja, det är... Och det är liksom... Det har ingenting med medianskapet att göra, utan det har en ren och självpersonlig utveckling. Mm. Mm. Så den är den är magisk. Och det är ju en gruppmeditation också. Så att man jobbar ju i grupp. I det här då. För att kunna få att gruppdynamiken funkar. Ja, mm. för att, för att funka helt enkelt.
0: Mm. Mm. Fantastiskt.
1: Ja det, är, ja, det är det verkligen. Mm.
0: Nu börjar vi närma oss. Det enda. Men innan dess tänkte jag att du ska få chansen nu att förmedla någonting som ja, vad skulle du vilja förmedla till våra lyssnare som de kan ta med sig in i livet här idag och framåt. Det kan mm. vara på kort sikt, kan vara på lång sikt, men som de kan liksom föra med sig in i livet som en tanke eller en dröm eller så. Har du något du kan Ja,
1: jag hoppas det. Eh, Framförallt att du är viktig och att dina känslor och du som individ är viktig. Eh, att ha tillit till den du är. Och ha tillit till den strävan och de mål eller visioner du har. Det spelar ingen roll om 10 000 personer står och skriker att nej, du klarar att det inte gör det inte. Det har inte dem att göra. Men sluta inte tro på dig själv. Skaffa mer tillit och tro på dig själv. För om det är någon som ska klara det så är det du. Oavsett vilka hinder du möter. Oavsett vilka prövningar du får. Så får du de hinderna och prövningarna. Just för att du kan hantera dem. Så är det. Så ha tillit till när det är stormar hejvilt. Så finns det en anledning. Men du ser inte det i stormen. Du måste ut ur stormen så kan du blicka tillbaka och då kan du förstå att ah, okej okay, det var därför jag fick den här erfarenheten. Så ha tillit och tilltro till dig själv och din förmåga oavsett vad du jobbar med. Om du jobbar i en industri eller vård eller jobbar med papper eller vad det nu är för någonting, ha tillförsikt för att den du är, du är one of a kind. Det finns bara en av dig.
0: Vilket fantastiskt budskap, det måste jag verkligen säga. Det kan vi alla ta till oss och använda oss av. Mm. Tusen tack Helene. det här var jätteintressant. Och du har svarat på alla frågorna, både mina och Camillas och din mammas frågor. Också. Kul. Underbart och vi har kommit in på andra ämnen också för den delen. Och det har varit jättespännande det här. Mm mycket givande samtal det här måste jag verkligen
1: ah, och tack för jättespännande frågor faktiskt, Nej, det ah, faktiskt, det... faktiskt tack för jättespännande frågor ska jag säga oh. ah. mm. så det var, det var jättekul att hoppas att eh... Ni har fått lite mer humor, men jag är.
0: Absolut. Och passa på nu och titta in på de länkar som vi kommer att lägga upp här under den här tråden, då som vi skapar på Facebook ska vi säga. Dora. Mm. Och titta in på allt det som Helena håller på med. Alltså, det är väldigt mycket. Det finns jättemycket för. Alla möjliga människor. Man behöver inte bara vara andlig utan man kan vara mm. väldigt intresserad av vad som helst egentligen. Personlig
1: utveckling. Ja, ringfrast. nytta och glädje mm. av det här. Mm.
0: Så vi vill tacka för idag och tack alla lyssnare som regelbundet lyssnar på oss och vi inspirerade. såna här avsnitt känner jag bara att wow! här finns ju, Det finns ett smörgåsbord av saker som vi kan prata om vidare mm. om vi väljer enskilda ämnen. Men nu mm. var det dags att visa det här smörgåsbordet. Så tack alla ni som har lyssnat på det här. Så återkommer vi igen här i mitten på april den 15 :e igen. Och skriv gärna vad ni tycker och tänker om det här avsnittet. Var det någonting som ni reagerar på? Det här hade jag inte väntat mig att höra. Berätta gärna det och vad ni har tagit till det.
1: Mm.
0: Tack Helene och då kör vi om en månad igen.
1: Du, det gör vi. Tusen tack Rickard för jättebra frågor. Och tack lyssnarna, precis som Rickard sa, att att ni är med oss och ger oss feedback. Otroligt tacksamma över det.
0: Ja, verkligen. Det är vi jättetacksamma för. Har det så bra.
1: Ha det då. Hej.